0: Vamos abrir a nossa Bíblia então em João 14. Nós temos estudado esse texto da palavra de Deus. Vamos lá, rapaz, funciona. Isso. João 14, né? nós começamos a estudar essa palavra do Senhor algumas semanas atrás, e nós vimos que naquela noite em que Jesus instituiu a ceia do Senhor, ele estava preparando seus discípulos para aquilo que iria acontecer, a sua prisão. E ele trouxe uma palavra de esperança para cada tipo de pessoa diferente. E a gente aprendeu nas semanas passadas que ele começou falando para o ansioso, aquele que está desesperado, angustiado, às vezes parece comigo esse negócio, né? E aí então o Senhor vai falar para essas pessoas, né? Não fiquem aflitos, creiam em Deus, creiam também em mim, na casa de meu pai há muitos quartos, eu vou preparar um lugar para vocês, e se não fosse assim, eu lhes teria dito, e depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e levarei comigo para que onde eu estiver, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para o lugar onde eu vou. E aí o Senhor Jesus ensinou uma coisa para aqueles que têm esse tipo de jeito de ser, que são ansiosos. A primeira coisa que ele ensinou, creia em Deus, creia em Jesus, porque Deus nunca perde o controle das circunstâncias da nossa vida. Então, se você está... Preocupado com alguma coisa, continue a crer no Senhor, ele continua no controle. Ele estava falando para os discípulos que não iam entender nada do que estava acontecendo entre a morte e a ressurreição de Jesus. Depois ele continua dizendo assim: Olha, creia nas minhas promessas. Ele tinha prometido para eles que ressuscitaria o terceiro dia. Ele está dizendo: Olha, o teu coração está ansioso, traz à memória as promessas do Senhor Jesus para a tua vida. Depois ele disse, né? Creia que ele vai voltar, que o Senhor tem um propósito eterno e ele vai cumprir esse propósito eterno. Bom, depois ele foi tratado o coração de Tomé, e Tomé era uma pessoa lógica, concreta, tudo pé no chão, tudo direitinho. E ele disse, esse negócio que o Senhor falando está muito complicado, ele diz assim... Então Tomé perguntou, Senhor, nós não sabemos onde que o Senhor vai, como podemos saber o caminho? E Jesus respondeu, o seu caminho, a verdade e a vida, ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Agora que vocês me conhecem, conhecerão também o meu Pai, e desde agora vocês o conhecem e o têm visto. E a mensagem de Jesus para as pessoas concretas, pé no chão, foi a mais concreta possível. Como é que eu posso concretizar a fé? E Jesus disse assim, olha, você não vai conseguir entender os mapas da fé, mas você não precisa entender, segura na minha mão, eu sou o caminho, anda comigo. E esse foi o ensino de Jesus, não é? Ele concretizou a mensagem do Evangelho. O Evangelho tem nome, chama-se Jesus. Segura na mão dele e segue a tua vida. Talvez você não entenda toda a teologia, você não entenda todas as coisas que estão ali envolvidas, mas segura na mão de Jesus e segue a tua vida. Hoje pela manhã nós começamos a estudar um outro tipo de personalidade que Jesus trouxe uma mensagem direta aquela pessoa transcendente idealista sempre nas nuvens e esse foi Felipe não é? e aí então Felipe disse a Jesus Senhor mostra-nos o Pai e assim não precisaremos de mais nada Jesus respondeu faz tanto tempo que eu estou com vocês Felipe e você ainda não me conhece quem me vê a mim vem, vê também o Pai por que é que você diz, mostra-nos o Pai? Será que você não crê que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? E então Jesus disse aos discípulos, o que eu digo a vocês não digo em meu próprio nome. O Pai que está em mim é quem faz o seu trabalho. Creiam no que lhes digo, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Se vocês não creem por causa das minhas palavras, creiam pelo menos por causa das coisas que eu faço. E eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem crê em mim fará as coisas que eu faço até maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo que vocês pedirem em meu nome eu farei, a fim de que o Filho revele a natureza gloriosa do Pai. E eu farei qualquer coisa que vocês me pedirem em meu nome. E então para essas pessoas que estão sempre buscando o extraordinário, o Senhor Jesus disse assim, olha, o extraordinário não está num lugar, numa montanha, não está nesse lugar de adoração, não está na oração desse pastor, não está nisso, naquilo, está em Jesus. Você quer conhecer a grandeza de Deus? Você quer que o céu se abra para você? Olha para Jesus. Ele é suficiente. E foi isso que nós aprendemos hoje de manhã, não é? Às vezes nós estamos imaginando que o poder de Deus está lá em Jerusalém se eu fizer uma peregrinação em Jerusalém, eu vou ver a glória do Pai, não, você vai ver a glória do Pai quando Jesus entrar no teu coração, porque ele vai revelar nas pequenas coisas da tua vida a grandeza de Deus, mas eu quero continuar a estudar esse texto, porque eu acho interessante que Jesus está tratando dos seus doze discípulos e parece que tem uma amostra da humanidade entre os seus doze e ele está trabalhando com pessoas diferentes e ele está levando uma mensagem de fé e esperança para cada tipo de pessoa diferente. Talvez você esteja entre estas aqui. E de hoje à noite eu vou chamar dos românticos, né, que a gente olha a vida cheia de romantismo, né, e talvez a, a expressão mais prática da tua vida, a expressão, o jeitão mais, mais que, que define melhor você, é o seu jeitão amoroso de ser. Né? É, tem, tem alguns né, que a gente conhece no meio da gente, né, que tem algumas expressões, né? por exemplo, eu vou, eu vou brincar aqui, né? você conhece aqueles que dizem assim, Jesus é lindo, conhece? eu conheço alguns né, que vivem essas pessoas Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso a gente está apaixonado por Jesus e aí para essas pessoas românticas Jesus vai dizer o seguinte versículos 15 e 21 Jesus continuou se vocês me amam obedeçam os meus mandamentos verso 21 a pessoa que aceita e obedece os meus mandamentos prova que me ama e a pessoa que me ama será amada pelo meu Pai e eu também a amarei e lhe mostrarei quem sou. É interessante que ainda que não tenha havido uma interferência de ninguém, parece que Jesus tinha em mente outro tipo de personalidade. Os afetivos, os contemplativos... Os que dizem amar Jesus, que pensam que Jesus é lindo, que gostam de ouvir, de sentar, de contemplar, mas que às vezes não transformam essa fé afetiva e contemplativa em ação prática de mudança e de compromisso. Não tem problema de orar. Não tem problema de ficar admirando as coisas bonitas. Não tem problema de gastar tempo na presença de Deus. Mas quando chega na hora de tomar uma atitude prática, quando chega na hora de deixar o pecado, quando chega na hora de se comprometer com a verdade, quando chega na hora de ser até confrontado por outros por causa da sua fé, às vezes continuam só sentados e contemplando, esperando algo acontecer, quando na verdade Deus é que está esperando que algo aconteça na vida dessa pessoa. Por isso, a palavra de esperança é quase um confronto. Porque se você de fato ama a Jesus, então você precisa assumir compromissos com o Senhor da tua vida um amor sem compromissos não desce a essência do verdadeiro amor ele pode ter aparência de amor ele pode ter cheiro de amor mas não é amor porque amor vai à profundidade do ser e nos leva a nos comprometermos com a pessoa amada por isso Jesus vai dizer que aqueles que amam de verdade a Ele são aqueles que obedecem os seus mandamentos, são aqueles que vão cumprir, a despeito de qualquer pressão, de qualquer luta, a vontade de Deus para a sua vida. Por quê? Porque na vida espiritual... Não existe lugar para fé meramente contemplativa, pois toda a verdadeira fé em Jesus precisa produzir efeitos da presença de Jesus, do amor de Jesus, do poder de Jesus na vida prática da gente. O que Jesus está dizendo é o seguinte, tem muita gente que não tem problema de pagar uma promessa. E você vai encontrar romeiros caminhando, às vezes, como eu vi isso na televisão essa semana, 180 quilômetros a pé, de bicicleta, de cavalo, não é? Para chegar no lugar da romaria. A gente vai encontrar pessoas, por exemplo, segurando a corda, não é? Milhares e milhares de pessoas em Belém do Pará segurando a corda, algumas sendo atropeladas, machucadas, numa expressão de devoção. É verdade, é devoção. Verdadeira, sincera. A gente vai encontrar a pessoa subindo escadarias de joelhos, ralando todo o joelho, machucando-se, numa expressão de adoração. Mas às vezes uma expressão meramente contemplativa. Porque quando saem da escadaria... A vida não mudou, os valores do reino de Deus não entraram no coração. E aquele amor demonstrado na caminhada, no sacrifício, não se transforma em ação no dia a dia, quando a gente tem que parar de mentir, quando a gente tem que parar de deixar ou de desejar levar vantagem em tudo. Quando a gente tem que aprender a pedir perdão para as pessoas, porque se você errou com alguém, a Bíblia ensina que antes você trazer a tua oferta no altar, porque essa oferta não vai ter valor para Deus, você deixa num cantinho a tua oferta, vai lá, pede perdão para o teu irmão, e volta aqui e consagra ao Senhor, porque essa devoção sem a outra parte não tem sentido. E Jesus vai dizer, olha, se você de verdade me ama, viva a minha palavra. E se você não quer, não consegue viver a minha palavra, é porque alguma coisa no teu amor não está funcionando. É muito fácil a gente entender isso. Eu costumo dizer que se você levar um buquê de flores para sua esposa, pode ser interpretado de muitas maneiras diferentes, não é verdade? Por exemplo, se tudo está bem no teu coração com a tua mulher e vice-versa, a mulher vai dizer que coisa boa, que marido maravilhoso, romântico, que flores lindas, ele, depois de 30 anos, não sabe que eu gosto dessa cor, de uma cor diferente de flor. Mas, graças a Deus que ele trouxe a flor certa, pelo menos ele acertou isso. Isso vai acontecer comigo, pode ter certeza. Né? E aí vai, assim a gente vai caminhando. Agora, se você não está bem e tem algum problema de relacionamento, e você chegou com um buquê de flores em casa, ela vai pensar: o que, que ele aprontou? já está querendo enrolar e pensa que essas flores aqui vão dar jeito não é verdade o que eu estou falando? a gente vai olhar o presente a devoção de acordo com aquilo que a gente vê e sente no dia a dia no coração da gente se você não está disposto a pedir perdão mas está levando sempre um presente como uma expressão de perdão às vezes o sentimento que vai vir no coração é você foi pensando que você vai me comprar com esse presente a gente tem que se acertar a gente tem que conversar tem que haver transformação está entendendo? O que Jesus está falando é muito parecido, olha, não adianta eu falar, eu amo Jesus, fazer orações profundas, marcas de devoção, se aquilo que Ele está falando com você, você não quer se comprometer com o Senhor, você não quer se envolver com o projeto de Deus, se aquilo que Ele está dizendo, filho, isso aqui é desgraça na tua vida, sai disso, você diz, não Senhor, eu não quero ouvir a tua voz, agora estou te levando o dízimo. Não, não, ele dizer, não interessa. Vai lá e se acerta com o teu irmão. Está entendendo? Por quê? Porque a fé não é meramente contemplativa. Onde você põe lá, fica naquela posição de contemplação e vai... Hum... Eu vou agora falar com Jesus... Hum. Não! É graça de Deus na minha vida que produz vida. E se você não estiver disposto que Jesus mexa na sua vida, você não vai entender o amor dEle por você. Porque Ele vai mexer na tua vida, no teu jeito de viver, na tua maneira de pensar, nos teus costumes, na roupa que você veste. Ele vai mexer em todas as áreas, porque Ele tem a bênção para todas as áreas da tua vida. E a bênção, queridos, não é um ato milagroso muitas vezes, mas é uma mudança de valores e de conduta na nossa vida. E que se eu não tiver a coragem de fazer isso, eu não conheço o amor do Pai. E não amo o Filho e nem o Pai. Por isso que a Bíblia é muito clara em dizer no Evangelho de João, melhor, no livro de João, primeira carta de João, que um dos testes da verdadeira fé é esse amor prático, Onde o Senhor revela a sua glória através da mudança da nossa vida. Bom, aí Jesus olha para um outro tipo de pessoas que estão lá. Tem os apaixonados, tem os românticos. E ele diz, olha, romantismo sem vivência não vale nada. Então se você quer experimentar a minha esperança, vive a minha palavra. Mas tem um outro tipo de pessoa. Tem aqueles que estão sempre se sentindo abandonados. Já sentiu, já conhece gente assim? Ah, ninguém me ama. Ah, ninguém me quer. Não tem lugar para mim nesse mundo. Ninguém gosta de mim. Eu não consigo. Você conhece gente assim? Eu conheço. Não é? E é interessante porque essas pessoas interpretam o que está acontecendo sempre de uma maneira estranha. Você viu o olhar do pastor? O pastor olhou para mim e ele está bravo comigo. Viu? Estou olhando para você, mas não estou bravo com você. Está né? entendendo? Às vezes a gente está interpretando as coisas à luz das coisas que estão dentro da nossa alma. E Jesus tem uma palavra de esperança para aqueles que estão sempre se sentindo sozinhos e abandonados. Versículos 16 a 18, a Bíblia diz assim... E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro auxiliador, o Espírito da Verdade, para ficar com vocês para sempre. O mundo não pode receber esse Espírito, porque não o pode ver, nem conhecer, mas vocês o conhecem, porque Ele está com vocês e viverá em vocês. Não vou deixá-los abandonados, mas voltarei para ficar com vocês. E uma das coisas tremendas que a palavra de Deus vai ensinar para a gente, é que se você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você nunca vai ficar sozinho. Sabe o que estava acontecendo e aconteceu naquele dia que você recebeu Jesus? Deus abriu as janelas dos céus. E derramou o seu Espírito Santo sobre você. E você foi selado com o Santo Espírito da promessa. E sabe, a partir daquele dia, de manhã, de dia, de noite, de tarde, quando está escuro, quando faz sol, quando tem gente perto, quando não tem ninguém, a promessa do Senhor Jesus vai se cumprir na sua vida eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos um amigo meu morava num seminário em Jandira, São Paulo e naquele seminário presbiteriano era um internato ele estava estudando teologia e a família dele estava muito longe da cidade de São Paulo e então tinha um feriado, como esse aqui, tá? E todo mundo que estava estudando o seminário pegou o ônibus, pegou o trem, porque ali tem uma estação de trem na cidade de Jandira, e foram para suas casas passar o fim de semana. Os professores foram embora. As pessoas que cuidavam, até o zelador viajou. E ficou aquele baita daquele seminário, era um colégio também que funcionava lá, todo aquele colégio, todo lá, e ele ficou sozinho. Ninguém convidou para ele em casa de ninguém. Ele ficou sozinho no seminário. Já pensou você passar sexta, sábado e domingo sozinho num lugar desse? Aí ele pegou o um instrumento dele e começou a compor uma canção. Você talvez conheça. Ele dizia assim, Não vou ficar sozinho, agora sou feliz com Cristo no meu coração. Ele é meu grande amigo, não temo o perigo, com Cristo no meu coração. Ah, eu sou feliz Agora eu vou cantar Pois contente estou com meu Salvador Feliz agora então eu viverei A voz dele batia no teto, nas paredes e sabe, à medida que ele ia cantando essa canção, parece que o lugar ia se enchendo. E de fato se enchia da presença do Senhor Jesus na vida dele. Às vezes a gente pode estar tá no meio de uma multidão e se sentir sozinho. Não é verdade? Está no centro da cidade, tem gente passando por tudo quanto é lado e a gente está sozinho. E às vezes as marcas que a gente tem na vida fazem a gente se sentir mais sozinho ainda. Alguns de nós temos marcas difíceis, doloridas. Alguns de nós trazemos dentro da vida da gente, da história, marcas do abandono, marcas da rejeição. Pessoas que são significativas para nós, às vezes estão ausentes do nosso dia a dia, e isso ecoa pela nossa vida, dentro da nossa alma, vai fazendo mal para a gente. E é por isso que a gente interpreta as coisas da vida sentindo uma solidão no meio da multidão, por causa dessas marcas que estão dentro da gente. E às vezes a gente tem a tentação porque o inimigo é o nosso tentador de imaginar que Deus não está ouvindo a nossa oração, que a oração está batendo no telhado, que ninguém, nem Deus, pode nos ouvir. E aí então o Senhor Jesus estava olhando para aqueles que tinham essas marcas, e eu não sei quem são, e eu acho tremendo isso, porque Jesus não identifica quem eram os discípulos dentre os doze que tinham essas marcas. Ele os preservava. Mas ele disse para eles, vocês não vão ficar órfãos. Vocês não vão ficar sozinhos. Eu vou descer ao Hades mas eu não vou deixar vocês sozinhos porque enquanto eu estiver lá completando a obra para trazer essas chaves da morte e do inferno na mão o Espírito de Deus vai estar aqui pairando sobre vocês e quando eu voltar eu vou estar junto com vocês e quando eu partir outra vez para estar à direita do Pai eu vou derramar poderosamente o meu Espírito sobre vocês e onde vocês estiverem, eu vou estar com vocês. Por toda a eternidade. Algumas pessoas têm dificuldade de crer de que quando a gente morre, a gente vai ter imediatamente comunhão com Jesus. Eu não tenho a mínima dificuldade. Alguns dizem, não, você vai ficar dormindo na sepultura. A Bíblia diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Porque a promessa dele, onde eu estiver, vocês estarão comigo. Está entendendo? E às vezes a gente está carregando um monte de pesos dentro da nossa alma, marcas do nosso coração, angústia. E eu acho que a Bíblia é tão tremenda, porque ela diz assim... Pode uma mãe esquecer-se do seu filho que ainda amamenta? E a Bíblia está fazendo uma pergunta, porque se a mãe esquecer de amamentar o seu filho, o que acontece com o seio dela? Em pedra, Dói. Machuca. Mesmo que ela queira esquecer, a biologia do seu corpo está dizendo, lembra, você tem um filho. Mas a Bíblia diz assim, Ainda que ela esqueça, eu não me esqueço de vocês, porque eu tenho o seu nome escrito na palma da minha mão. Esse é o Senhor que eu adoro. Por isso, se você está se sentindo abandonado, triste, angustiado, desesperado, sozinho, todo mundo te largou, você não está sozinho não, o Senhor Jesus está do teu lado. O Espírito de Deus está sobre você. Ele é o seu conselheiro. Ele é o seu consolador. Ele é o Espírito da verdade. Ele é o seu professor particular. Ele vive e está em você. E você é o seu seu templo. A Bíblia vai dizer, Jesus está dizendo para os seus discípulos, o mundo não me verá mas vocês me verão. Talvez alguns dos momentos mais preciosos da minha vida tenham acontecido assim. Tenham acontecido nesse tempo de se sentir sozinho e abandonado. Há ah, um tempo atrás eu estava assistindo o filme do meu casamento, né? Era Super 8, você não conhece isso aí, foi de uma outra era né? ainda bem que eu já mudei para outra para outro sistema. Ele agora foi para videocassete, estou bem atualizado, né? mas já mudei outra vez e agora ele está em DVD. Né? Não passei para Blu-ray. Tá vendo? A vida é complicada, a gente vai ficando velha, nem, super, nem nada não funciona. E o interessante é o seguinte: o Super 8 naquele tempo não tinha som. Né? Então você e tinha, se não me falha a memória, cinco minutos de filme. Né? Porque era um, uma bobina inteira de filme. Está pensando que o quê? É complicado. Né? Naquele tempo era complicado. Então o meu casamento todo está resumido em cinco minutos. Tá? E é interessante que tem uma cena do casamento, bom, tem algumas que são pitorescas, outro dia eu conto, mas ah, tem uma cena do meu casamento em que eu estou olhando para trás. eu estou olhando para trás porque eu convidei o meu pai para assistir o casamento para participar do casamento meu pai era separado da minha mãe e meu pai disse que não ia participar do casamento e eu convidei o meu pai para ele assistir o casamento tá bom pai, se o senhor não quer participar, não quer entrar Assiste o casamento. E eu não consegui ver meu pai no casamento. E eu estava lá na frente, casando com a minha esposa e olhando para trás para ver se eu encontrava o meu pai em algum cantinho da igreja. A vida da gente tem marcas. Eu tenho as minhas, você tem as suas. mas sabe o que é uma bênção andar com Jesus? é que as marcas continuam dentro da gente porque a gente não vai esquecer e nem vai ser apagado mas elas não nos consomem mais porque o Senhor Todo-Poderoso Autor dos céus e da terra desceu lá do seu céu porque eu e você Somos filhos amados e importantes para ele, e ele não nos deixa sozinho um só segundo. Até naqueles dias que você tem vergonha de do lugar que você tá, ele foi para lá para dizer, filho, esse não é o teu lugar, sai daí. E o espírito de Deus entrou lá para dizer, sai daí. Esse não é o teu lugar, filho, sai daí. E sabe, é tão tremendo isso que a Bíblia fala, que não há lugar onde eu possa me esconder dessa soberana visão de Deus. E lá o Salmo 139 vai dizer, se eu subir ao céu, ele está lá. Se eu descer as profundezas da terra ou do mar, ele continua lá. Por isso eu não estou sozinho. E Jesus olhou para aqueles discípulos que iam ficar três dias, imaginando que estavam abandonados, só três dias. E ele disse, vocês não vão ficar órfãos, vocês não vão ficar órfãos. Eu estou pedindo ao pai, e ele vai mandar outro consolador. E esse Consolador estava nessa primeira fase, congregando apenas aqueles discípulos, trabalhando as dúvidas do coração. Quando Jesus ressuscitou, eles o viram, eles o tocaram. E quando ele subiu aos céus, eles podiam imaginar, Jesus vai embora! E ele derramou seu espírito no dia de Pentecostes, e coisas tremendas começaram a acontecer no poder do nome de Jesus, para que eles soubessem que onde eles estivessem, eles estariam, Jesus estaria com eles. E assim acontece na nossa vida. Coisas tremendas de Deus ainda acontecem na minha vida e na tua, porque o Senhor Jesus ama você. Você pode se esconder dele. Você pode fugir dele. Mas ele ainda não desistiu de você. Não é tremendo? Fala a verdade. Esse meu Senhor é tremendo. Eu queria deixar com você uma último, um último tipo de personalidade que está aqui em João 14. É aquela pessoa que tem... Uma personalidade criativa e inovadora. Versículos 22 a 24, a Bíblia diz assim: E então Judas, não o Judas Iscariotes, perguntou: Senhor, como será possível que o Senhor mostre somente a nós e não ao mundo quem o Senhor é? e Jesus respondeu a pessoa que me ama obedecerá a minha mensagem e o meu pai a amará e o meu pai e eu vive, viremos viver com ela a pessoa que não me ama não obedece a minha mensagem e a mensagem que vocês estão escutando não é minha mas do pai que me enviou Judas não o Escariotes o outro Judas que estava lá entre os discípulos de Jesus, me parece que é aquele tipo de personalidade criativa e inovador. Aquele tipo de pessoa que sempre questiona os métodos, porque faz parte da sua personalidade tentar ver caminhos diferentes para se alcançar o mesmo fim, tá? Então eu penso assim, puxa vida, mas por que, que eu tenho que colocar essa caixa exatamente nessa posição aqui? Será que eu não posso colocar um pouquinho mais para cá? Ou se for um pouquinho mais para lá, será que faz diferença? ou eu fico imaginando por que, que tem que levantar o andaime ali por que, que não faz diferença por que, que fez esse negócio agora e não fez depois eu sempre estou vendo um jeito diferente de ir fazer e de conseguir a mesma finalidade por caminhos diferentes isso faz parte da nossa criatividade do nosso jeito de ser as pessoas tremendamente criativas sempre estão pensando assim é aquilo que a gente chama de pensamento divergente, que nos ajuda a imaginar novos métodos, novas maneiras de fazer. E aí, Judas, que tinha esse tipo de pensamento, né, falou assim, Jesus, esse negócio que o senhor está fazendo está muito complicado. Morrer, ressuscitar, muito complicado. Por que, que o senhor não faz o seguinte? Vai para o meio da praça... Começa a vir fogo do céu, vem glória, anjo, aparece tudo ao mesmo tempo. E olha, está resolvido. O senhor vai dizer quem é, todo mundo vai acreditar, acabou. Você não vai de pregar o Evangelho, acreditar na mensagem da salvação, morrer, ressuscitar. Jesus, vamos, vamos, vamos fazer um negócio mais, mais assim, ó, né? de uma vez. Está né? muito enrolado, isso aí não vai dar certo. É interessante, né? Você já pensou isso, não pensou? Fala a verdade. Ah, está cheio de gente aqui com pensamento criativo. Mas por que, que tem que ser desse jeito? E aí, ele está dizendo o seguinte, Jesus, eu creio que o seu método não é tão eficaz quanto o meu método. Você já percebeu quantas vezes você e eu queremos ensinar a Jesus o que fazer, a como realizar a sua obra ou responder uma oração? E a gente está lá apresentando para Jesus e diz assim, não, Jesus, o Senhor tem que fazer desse jeito, Jesus, assim, dessa maneira, senão não dá certo, Senhor. Ó, eu, eu sei o que eu estou falando, Senhor, pode ter certeza, eu sei o que eu estou falando. E a maior parte das vezes que fazemos, erramos. Sabe por quê? Porque nós só temos uma perspectiva. quando a gente está olhando o problema a luta, a dificuldade, a situação da vida, a gente só tem uma perspectiva é a realidade que está diante de nós e que a gente interpretou a luz da nossa própria história, porque nem a realidade que eu estou enxergando é real eu a interpretei à luz da minha própria história enquanto que Deus está olhando essa mesma situação sob todas as perspectivas possíveis do universo e já fez uma equação complexa que talvez o maior computador do mundo não conseguiria resolver para ver todas as possibilidades possíveis e imagináveis para aquela mesma situação e quando ele trouxe uma resposta é porque ele analisou e pesou todo esse universo de informações e está trazendo a verdade eterna daquele que é o Criador dos céus e da terra. Tem coisa que eu não vou entender. Você já pensou se a gente entrasse numa máquina do tempo e pegasse Moisés, está certo? Colocasse Moisés na máquina do tempo e ele viesse para os nossos dias hoje, tá? e você levasse Moisés para passar o fim de semana na sua casa. Imagina. E você vai lá e liga a televisão para Moisés. Eu imagino que Moisés ia começar a conversar com a pessoa que está na televisão. E depois ele ia pensar assim, o que, que aconteceu? Olha, tem uma caixa demoníaca lá na casa daquele povo, porque aquela caixa segura o espírito das pessoas, elas ficam aprisionadas, a gente quer conversar com elas, elas não conseguem conversar com a gente, não é? e elas estão lá vivendo, a gente está vendo um negócio maluco. Agora imagina quando você ligasse o liquidificador. O ah, que, que é isso? Tem um bicho estranho que está lá, que ele consome, ele mastiga tudo. É perigoso pôr a mão porque ele pode consumir a sua mão. Você já pensou? Depois você põe, não fala nada, bota ele na máquina do tempo e manda ele de volta para casa. Agora, se você tentasse explicar para ele o que é uma televisão, olha, Moisés não é o espírito não. A gente pega a imagem da pessoa, transforma em ondas. Essas ondas são transmitidas via Satanás. Satélite, não é? E vão chegar em tantos lugares diferentes. Depois tem uma outra máquina que decodifica as ondas e transforma em imagem de novo. Meu querido, se você ficar 50 dias, ele não ia entender. Querido, você acha que a tecnologia de Deus dá pra gente entender tudo? Por isso que algumas vezes a gente vai ter que aceitar o projeto de Deus pela fé e crer. Que o Deus que eu adoro e que eu sirvo, conhece todas as coisas, em todas as suas dimensões, e aí a palavra do Senhor Jesus vai direto ao coração desse homem, e ele vai dizer assim: Olha, Judas, você só poderá entender a dinâmica dessa graça se você confiar em mim a ponto de viver o que eu estou falando e me amar a ponto de praticar o que eu estou ensinando. Por isso, os que creem, os que creem vão ver a glória de Deus. Mas aqueles que estão tentando ensinar Deus ser Deus vão perder a benção de vivenciar a sua glória a grande lição que está aqui é entenda quem você é eu sou só ser humano eu sou só ser humano não tenho controle de nada posso estar tá na rua como está acontecendo em São Paulo nesses dias passar um doido dando tiro no meio da rua não tem nada a ver com a minha vida não, tenho, não sei, não estou fazendo nada de errado e uma bala me alcançar e acabou a minha vida eu sou só ser humano eu não tenho controle por isso eu preciso andar debaixo daquele que tem todo o controle no céu e na terra eu posso ter ideias mirabil, mirabolantes, mas se eu confio no Deus Pai, no Deus Filho, no Deus Espírito, eu vou saber que não existe ideia mirabolante maior do que aquele que é Senhor dos céus e da terra. E eu confio nele, na sua graça, no seu poder e na sua misericórdia. Por isso, eu não vou ensinar Deus a ser Deus. Eu vou me humilhar debaixo da potente mão de Deus, para que Ele, a seu tempo, exalte a minha vida com a sua graça. Eu não estou entendendo o que está acontecendo. E queridos, tem muitas vezes na nossa vida que a gente não vai entender, nem o porquê, nem o paraquê. A gente está vivendo um momento da nossa vida que a única coisa que a gente pode fazer é confiar na graça de Jesus. Por isso, eu não sei qual é o teu tipo de temperamento. Talvez não seja nenhum destes. Esses estão aqui na Bíblia para ensinar para a gente que não importa quem a gente seja, Deus tem um plano para a minha vida e um propósito especial para mim. Só para mim. E do jeito que eu sou, Ele está tratando a minha vida. E quando você entrar no teu quarto para falar com ele, ele vai responder a oração, contemplando essas diferenças de quem você é. Ele vai se revelar para você, como ele se revelou no passado, não é isso? Para Maria Madalena no jardim do túmulo, e a maneira que ele se revelou para ela foi dizer, Marian, o apelido dela e daquela maneira carinhosa como a família a chamava que era o um nome de família que não era o um nome público ele tocou o coração daquela mulher ou como Pedro que estava pescando e não pegou nada e ele se revelou lá na Galiléia depois da sua ressurreição para ele dizendo, joga a rede do outro lado e quando eles jogaram a rede do outro lado, começaram a pegar aqueles peixes, Pedro e João olharam um para o outro e diziam, eu já vi isso em outro lugar. Foi quando o Senhor nos chamou para sermos discípulos e apóstolos dele. E então Pedro se lança na água e vai correndo, porque do jeitinho que Pedro era, o Senhor lembrou e tocou a vida dele. Ou como aqueles dois no caminho de Emaús, que ele vai para a casa deles... Enquanto ele está partindo o pão na hora de dar graças, ele se revela como o Senhor ressuscitado. Eu não sei como é que é o teu temperamento. Você talvez esteja olhando para cima para encontrar alguém como eu. Teu coração está ansioso. Você quer estar tá com o pé no chão. Você tem uma ideia criativa para tudo. Mas a mensagem do Evangelho é: creia em Deus. Creia também em mim, porque na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: Vou preparar um lugar para vocês. Você está sozinho? Ele diz: Você não vai ficar sozinho, porque o Santo Espírito vai habitar o coração. Você está preocupado com a vida? O Senhor é por você. E nessa noite eu queria, não vou chamar ninguém aqui na frente, mas eu queria orar com você. Do jeito que você é, Deus tem algo para a tua vida, filho. Deus tem alguma coisa tremenda da graça dEle. E às vezes a gente tem que abrir mão da ansiedade para dizer, eu creio em ti, Senhor, tu és soberano. Às vezes eu tenho que abrir mão do meu sentimento de abandono para dizer, Senhor, Tu estás comigo, mesmo quando eu me sinto sozinho. Vem, deixa eu sentir a Tua presença, fala comigo. E às vezes Ele tem que tratar as feridas da nossa alma. Alguém te machucou. E você não vai conseguir voltar no tempo, na história. Você pode ficar doente a vida inteira. E Ele vai dizer para você, não, filho. Não precisa ficar doente. Eu estou aqui do teu lado. Sou o teu Senhor, o teu Salvador. Eu vou andar com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Você está cheio de ideias criativas? Ele vai dizer, continua. Porque isso é um dom que eu te dei. Mas lembra, eu te dei um pedaço da minha sabedoria. É só um pedaço. Mas eu conheço muito mais do que você. Confia em mim. E a gente abre mão às vezes de coisas que são tão naturais para gente para viver a fé. Você está sentado nessa cadeira? E talvez você nem tenha percebido que todo o peso do seu corpo ficou nessa cadeira todo esse tempo só agora que eu falei, você está pensando nisso. Mas assim como essa cadeira te sustenta do jeitinho que você é, é aquilo que a gente faz quando a gente pula no colo de Jesus pela fé. A gente passa a ser sustentado por Ele. Eu não tenho controle. Você não está saindo correndo sentado na cadeira. Você descansa. E assim você vai caminhar com Jesus, descansando nos braços dEle. Às vezes a gente vai dizer para Ele, Senhor... Não dá para antecipar alguma coisa, não. Pode falar. Porque Ele vai tratar o teu coração como Ele tratou de Judas, como Ele tratou de Tomé. E na medida que a gente vai falando, Ele vai demonstrando o seu amor para tratar a nossa vida. O importante é que no final, Você diga: Senhor, estou aqui. Na palma da tua mão. Tu és o Senhor da minha vida. Queria orar com você. O que é que pesa no teu coração? Do tipo de jeito de ser diferente seu? O que é que te mais incomoda? O que é que está incomodando você? Pula no colo de Jesus hoje. Creia que Ele é Senhor, que Ele é soberano, que Ele conhece, que Ele tem poder. Se comprometa com ele para fazer a vontade dele na tua vida. Deixa o Espírito Santo agir na tua vida. Faça as entregas que Ele tem pedido para você. Vale a pena porque Ele conhece. Senhor Jesus, nós estamos juntos aqui como Teu povo, ovelhas do Teu rebanho, homens e mulheres, Senhor, cada um diferente, cada um com uma história, cada um com as suas marcas alguns machucados, alguns alegres, alguns doentes alguns passando por grande tribulação e às vezes no meio dessas batalhas todas da vida de acordo com aquilo que somos interiormente estamos reagindo todo dia, Pai Tu sabes, Tu nos conheces mas hoje ouvindo a Tua Palavra o Teu Espírito tem nos tocado e nos desafiado a nos lançarmos nos teus braços e agora Jesus eu quero te pedir recebe nas tuas mãos cada um desses teus filhinhos alguns aqui Senhor precisam de serem acarinhados e nesse carinho o Senhor revelar o teu amor por eles outra vez alguns precisam ser confrontados se você me ama, então faça o que eu tenho falado para você. Alguns, Senhor, precisam ser desafiados a confiar. Creia em Deus, creia também em mim. Alguns, Senhor, que estão achando tão difícil a fé, precisam sentir o toque da Tua mão concreta. Vem Jesus segura na mão dessas pessoas, de tal maneira que elas possam perceber que o Senhor está presente alguns que estão se sentindo abandonados revela a tua glória para que eles saibam que onde eles estiverem o Senhor vai estar também por causa do amor que o Senhor tem por eles enfim Senhor na medida em que somos diferentes revela o teu poder e nos abençoa precisamos do Senhor começa na minha vida eu preciso disso Toca o meu coração, toca a minha alma. Celebra comigo, Senhor, a tua presença na minha vida. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. amém.